0: Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt
1: Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Hi. Hi. Hallo, liebe Albträumer. Herzlich willkommen Hallo da zu Albtraumfabrik. Albtraumfabrik. Ich bin die Alina. Und ich bin die Sabrina.
0: Wow. Langsam wird es richtig professionell, unser Intro. Nach.
1: Überall, ja. Wow. <lacht>
0: Ähm, ich bin sowas von, ähm, wie sagt man, ich habe sowas von Muskelkater. Ich kann, mich hier in mein, ich kann mich hier kaum bewegen, wo ich sitze. Was hast du gemacht? Pilates. Hast du Sport gemacht? <lacht> ja. Ich wohne jetzt hier wieder in der Nähe von meinem Lieblings-Pilates-Studio. Wunderbar heißt das. Mhm. Und das ist mit so Maschinen, weißt du? So Pilate, mhm. so Pilate Und ähm, ich war seit, seit vor der Pandemie nicht mehr im Studio. Ja. Und jetzt war ich zum ersten Mal wieder... Also das sind auch immer nur so kleine Klassen. Ne? Da sind so sechs Leute oder so. Und man muss natürlich geimpft sein und sowas alles. Man kann eine Maske anhaben, wenn man möchte, muss mhm. man aber nicht. Und jetzt war ich das erste Mal wieder da. Und ich bin einfach nur sowas von... Ich, wusste gar nicht, dass ich manche von diesen Muskeln überhaupt habe. Das tut ja. an Stellen weh, wo ich es gar nicht wusste. Und das ist mhm. halt so, das geht so richtig in die tiefen Muskulatur. Deshalb liebe ich ja. das so sehr. Das sind so so eher so lang manchmal langsamere Bewegungen, gleitende Bewegungen, aber geht so richtig in die tiefen Muskulatur und ist richtig anstrengend. Und ich war direkt zwei Tage hintereinander, weil ich direkt so ein so ein Start wieder ja. da rein wollte. Ja. Und ich wusste nicht, dass freitags ja, dass freitags bei denen immer so der krasseste Tag ist. Die machen freitags mhm. immer so ein Workout, das noch krasser ist. Und Für halt donnerstags Profis. Ja, genau. Donnerstags ging es mhm. noch so, da bin ich auch gut, wieder, mit, wieder gut mitgekommen. Mhm. Ich hatte auch während der Pandemie quasi das At-Home-Programm von denen mhm. und habe das hier mal zu Hause gemacht, aber halt ohne Maschine, sondern mit Gewichten. Mhm. Und dann Freitag war ich da und ich dachte so, okay, ich bin ich habe jetzt schon ein bisschen Muskelkater, deshalb take it easy. Aber mhm. äh, äh, ich konnte das teilweise gar nicht machen. Die hat einfach so gesagt, so die, die Hände nach hinten und dann so das Gewicht nach oben. Und ich saß da einfach und so. und Meine Arme haben sich gar nicht bewegt. Und ich, also ich habe so rechts und links geguckt und habe gedacht, so hä, bin ich jetzt sowas von schwach? Ich konnte, da, ich konnte die Übung einfach gar nicht machen. Und dann Und dann habe ich halt auch immer aufgehört, wenn ich nicht mehr konnte, weil bringt ja nix, ne? Aber dann okay. wirklich zum Schluss, ich war sowas von durchgeschwitzt und sowas von am Ende und die Trainerin nur so, okay, bye, Alina, have a nice weekend. Oh, nein. <lacht> ich so, okay, bye. <lacht> Ach, whatever. Ja, um, aber deshalb habe ich jetzt Muskelkater.
1: Oh, mir tut das so leid. Also Pilates ist Wirklich das Allerschlimmste, was ich mir jemals an Sport vorstellen könnte. Ich habe das auch mal versucht, aber das ist einfach komplett unnatürlich, die Bewegungen, die da gemacht werden.
0: Ich mache das total gerne. Ich, ich finde das, das so sehr. Das ist nee. Von
1: allem, was ich bisher
0: ausprobiert nee. habe, ist das so, dass. Was ich, was ich echt gerne mache. Also. Gerne, ne? In der Sportwelt hm, ist ja, ja. nichts gerne. Nix aber ge- nee. von allem, was ich ungerne mache, mache ich das am liebsten ungerne.
1: Nee.
0: Und ich stelle mir dann auch immer vor, wenn dieser briter mich besuchen kommt, dann gehen wir mal zusammen hier zu einer Klasse oh, und dann
1: oh, liegt die neben oh, mir auf so einem Reformer. Ja, genau, dann machen wir das am ersten Tag und den Rest des Urlaubs <lacht> habe ich dann Muskelkart, dann kann ich mich nicht bewegen. Super. Super Idee. Ja.
0: Nee, ja. wir machen das am letzten Tag, wenn du dann nach Deutschland kommst, Ich <lacht> ja. kannst du dich noch an L.A. erinnern, ein bisschen. <lacht> ich bin dann auch immer so, ich bin hier gestern lang spaziert und habe mit meiner Mutter telefoniert und die hat mir irgendwas erzählt, das total lustig war und das hat einfach so wehgetan zu lachen mhm. und dann musste ich immer mhm. so stehen bleiben, mich aufs Lachen konzentrieren, weil ich nicht gleichzeitig auch gehen konnte, <lacht> mhm. Ja, in diesem Zustand ist mein Körper gerade, aber ich muss sagen, es fühlt sich doch auch gut an, nach so ja, langer Zeit, auch seinen da, Körper so zu fühlen und natürlich, dazu wissen, da ist noch alles da, die Muskulatur ist noch vorhanden.
1: Ja, danach das Gefühl, das ist unbezahlbar, das ist, mhm. da fühlst du dich einfach, als wärst du Gott, ne? Ja, ja, Na, wenn du Sport man. gemacht hast, aber ja, und dann, bis du da bist, ist einfach nur Qual. Ja. Ist die Hölle. Ich habe auch direkt meine Urlaubswoche auch mit einem Workout direkt gestartet. Super Hast du? Super motiviert. Was denn für ein Workout? So ein ähm, Bauchbeine-Po-Workout von mm. so einer. Mm-hmm. Einer, der ich auf Instagram folge, die macht immer so YouTube-Videos mm. und da kann man dann so mitmachen. Und das, und wie auch, heißt die denn? Die heißt Lizzie1402. Die ist auch <lacht> total cool. Die ist nicht so eine, ach, so eine übertriebene, ach, mhm. weißt du, so, so wie Pamela hab, Reif, die ich, ist so perfekt. Alles ist perfekt. Und alles. Genau, ich mache nur gesunde Sachen und ja, aber die ist einfach so eine aus dem Ruhrpott und die redet auch so nach Freischnauze und die ist einfach cooler. Ja, Und der folge cool. ich auch schon total lange und ja, die macht jetzt immer so... Ähm, Sportvideos auf YouTube und dann mache ich manchmal so die Workouts von der. Aber ich habe dann cool. auch, bei mir ist das halt auch immer so, ich habe dann immer total Muskelkater danach, dann kann ich mich zwei, drei Tage gar nicht bewegen und alles tut einfach nur weh. Ja. Und so kriege ich halt nie eine richtige Routine im Sport, ja. weißt du? Das ist ja. immer so nervig. Eigentlich
0: muss man oh. am Anfang irgendwie durch den Muskelkater durcharbeiten oder es halt
1: langsam angehen. Ja, das, ich schaffe das schon alles, aber trotzdem ist es, weil du halt gar nicht trainiert bist, dann hast du automatisch mega krassen Muskelkater, dann danach die, das zweite, ja. dritte, vierte Mal, das ist dann gar nicht mehr so schlimm, aber immer das erste Mal nach der längeren Pause. Ähm, was hast du sonst getrieben in deiner Urlaubswoche? Dann war ich ja noch ähm, in der Therme, gehst du manchmal in die Therme? Ja. Wie war's? Das Thermalbad. Das ist Thermal. eigentlich total schön, ne? Aber da sind ja halt ganz viele nackte Menschen immer, ne? Ja. Mhm. Das ist einfach auch ein bisschen ja. komisch und unangenehm. Ja. Da so ganz viele Penisse einfach zu sehen. Ja. ich also sehe keine Menschen, sondern ich sehe nur Penisse. Penisse muss ich auch nicht sehen, ne? Ehrlich gesagt. Nee. Und für mich ist Haben es auch, das auch so... Haben Sie das dann nicht getrennt? Ich, nee, das ist einfach hm. so gemischt. Das, war Deutschland. das ist auch die Regel. Ja. Man muss nackt sein. Hier ist das getrennt. <lacht> ja, natürlich. Ja. Ich glaube, die Amerikaner sind auch immer voll geschockt, wenn die nach Deutschland in die Sauna gehen. Auf jeden gehen, Fall. Ne? Hier,
0: ja. Die gehen ja hier mit Klamotten in die Sauna. Ja, das
1: ist ja das ist hier nicht so. Ich finde auch, nackte Frauen finde ich ganz normal. Aber nackte Männer finde ich einfach nicht komisch, oder? Ja, ich muss ja. es einfach nicht sehen. Penisse <lacht> sind auch
0: nicht schön. ne? Die dingeln da so rum, Nein, die Lappen. Diese- Sehen auch ganz komisch aus. Und ich habe halt auch einfach das Gefühl, und ich habe ja auch ein verstörtes Verhältnis zu Männern generell, glaube ich, oder halt, oder oder ich habe das richtige Verhältnis und alle, die denken, die haben gutes Verhältnis zu Männern, haben es nicht rausgefunden. Aber ich denke ja auch irgendwie, dass Männer, also hetero-cis-Männer, das nicht abstellen können, dass Frauen objektiv zu betrachten. Auch selbst wenn es in so einem Umfeld ist, ich glaube, dass da immer eine kleine Stimme ist, die sagt, boah, die hat aber geile Titten, boah, die hat aber eine geile Muschel, boah, und da stelle ich mir oh. das aber so vor, mit dem Doggy-Style und so,
1: weißt <lacht> So, ich könnte mich da gar nicht frei mhm. bewegen. Das denke ich auch immer, wenn die, wenn dann ein Mann mich anguckt oder so, mhm. denke ich immer, oh Gott, was denkt der denn jetzt? Ja. schnell raus ja. hier. Ja. ja,
0: Also war es ein bisschen entspannt, aber auch ein bisschen nicht. Nee, es
1: war schon entspannt, aber ich habe dann zum Beispiel, wenn dann da Männer standen am Becken, um ins Wasser zu gehen, dann habe ich immer erst gewartet, bis sie so außer Sichtweite waren, bevor ich meinen Bademantel abgelegt ja. habe und auch reingegangen bin. Mhm. Also es ist immer ja. schon ein bisschen so eine Hemmung dabei. Aber viel schlimmer wäre ja. das für mich wenn ich jemanden treffen würde, den ich kenne. Bei Fremden ah. ist mir das noch, da denke ich mir noch so, ja, komm, egal. Ne? Ich kenne die nicht, sehe ja. die auch nie wieder. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich jemanden treffe, den ich kenne. Mhm. Und das dann super awkward ist. Mhm.
0: So ein Und Arbeitskollegen oder so. Hi, ja, Ralf, Ralf, wie geht's dir? Oh Gott. <lacht> nee, da würde ich einfach ja. abhauen. <lacht> so ganz... So ganz seriös, so ja, oh Mann, der, der Jahresabschluss war echt, äh, war gut, die Zahlen sahen <lacht> gut aus. ja naja, fand ich auch. Ähm, ich gehe mal kurz in, in de, ins Eisbad, wir sehen uns später. <lacht> oh
1: Gott, müsste ich kündigen, <lacht> könnte Künd ich nicht mehr.
0: <lacht> Ist ja eigentlich schade, dass es also wir wissen es ja bewusst, wir sind uns ja dessen bewusst, dass die, diese Scham um unsere Körper herum und um Nacktheit eigentlich gar nicht da sein sollte, gar nicht existieren sollte, sondern wir in einer Gesellschaft leben, in der eigentlich genau das, was alle haben und was alle machen, ja. das sind alles die Tabuthemen und das wird zum Scham, wird zur Scham uns anerzogen. Nacktheit, Körper, Nippel, das, ähm, stimmt. das was wir in der Toilette tun, ähm, Periode. Sex, Periode. Und besonders für Frauen, mhm, kommt nochmal mal eine Extralage ja. dazu, sind eigentlich die Sachen, die wir alle haben und die wir alle machen, mhm. die, das sind alles schamhafte Themen und eigentlich sollten wir uns unserer Körper nicht schämen und eigentlich ist Nacktheit nichts Schlimmes, das Problem ist aber, dass in dem, in dem Patriarchat, in dem wir leben, Nacktheit sexualisiert wurde. Man ist nackt, um Sex ja. zu haben. Brüste sind dafür da, um den Mann zu stimulieren beim Ew. Sex, nicht um Babys <lacht> zu zu füttern oder keine, keine Angst ist einfach alles sexualisiert in dieser Gesellschaft und
1: ja. Thank
0: you. Habt hab ihr toll aufgebaut, die Gesellschaft. Danke.
1: Danke, danke Männer. Mhm.
0: <lacht> Lasst uns mal versuchen. Lasst uns doch mal versuchen, <lacht> eine Gesellschaft <lacht> zu bilden, zu bauen.
1: Anyway. Okay. What else did you do? Ähm, um, die Stars. So dies, das, weißt du, nichts Besonderes. Dies, das Ananas? Dies, das Ananas, so normale Erwachsenensachen halt, habe ich gemacht. Ja, das ist gut. Das finde ich gut. Also, ja. Aber also, jetzt fühlst du dich so richtig entspannt und freust du dich fühle mich jetzt wieder zurück gut zur Arbeit? Ja, genau. Ich kann jetzt gut, ja. guten Gewissens wieder zurückgehen in, den, in die Arbeit und ein seriöses Leben weiterführen. Das finde ich super. Das hört sich super toll ja. an. Ich freue mich für dich so. Dankeschön, ey. Ich habe mein Bett
0: umgestellt, weil alle auf Instagram gesagt haben, yeah. du kannst das Bett nicht am Fenster stehen lassen wegen yeah. der Erdbebengefahr, weil die Erdbebengefahr ist ja hier sehr hoch in L.A. Uh-huh. Und wenn das Fenster, man soll ja dann vom Glas weg sein, weil wenn das Fenster oh. regelrecht über meinem Kopf zerspringt, könnte es nicht töten. Ja. <lacht> yeah. Könnte es mich töten? Und dann hat mir so jemand geschrieben bei Instagram, jemand, der ist so Mitte 40 oder so, meinte so, meine Generation hat nicht diesen hat so zwei große Erdbeben hier in L.A. genannt, hat nicht dieses Erdbeben und dieses Erdbeben überlebt, nur damit deine Generation ähm, <lacht> sinnlos unter einem Fenster schlafen kann in der Erdbebenstadt L.A. Ich so, okay, ich stell's um und habe es auch direkt am, am nächsten Tag direkt gegen eine Wand gestellt, hier.
1: <lacht> Krass. Äh
0: und ich habe mir ein Security System bestellt.
1: Uh-huh.
0: Yes, girl. Ich habe mir so ein Zusammengestellt. Mit ähm, Sensoren für alle Türen, eine Kamera für drinnen, die kam da umsonst dabei, und mhm. so eine Klingelkamera, so für draußen so eine Klingel mit so einer Kamera und ein Raumsensor, mhm. also das volle Paket. Und dann so ein, so ein Knopf, da kann man draufdrücken, wenn man in Gefahr ist, und das wie ein Alarm eigentlich löst das dann okay. aus.
1: Okay,
0: gut. <lacht> Ey, warum nicht, oder? Ja, klar. Das ist ja dann auch so, das kann ich überall hin mitnehmen, wenn ich dann mal in mein eigenes 2-Millionen-Dollar-Haus ziehe, kann ich das auch mit dahin nehmen und einfach Sehr noch gut. Sensoren dazu kaufen und, und so weiter und so fort. Ja, ich freue mich auf mein Security-System und ich habe ja hier auch keine Klingel, ne? Manche... Nein? Manche Wohnungen haben hier einfach keine Klingel. Und, und wenn du ein Paket die, bekommst? Die lassen das einfach vor
1: der Tür liegen. What? Mhm. Ach, Amerika Und ist einfach so ein witziges Land. So, ja. Mhm. So far so good. Aber, ja.
0: <lacht> ja, was machen wir denn, wenn die, was machen wir denn mit den Paketen, wenn die, wenn die, ja, ich würde sagen, wir lassen, wir legen die dann vor die Türe, auf die Straße, direkt auf die, einfach vor die Türe. Und, Und dann, dann wissen dann die, die Leute,
1: zu welchem Haus es gehört. Oh. Ja. Klar. Ja. So funktioniert das. (lacht) Ich finde das gut, Hammer.
0: Ja, aber also soweit, ich fühle mich in dieser Nachbarschaft sowas von wohl. Ich bin jeden Tag draußen. Ich gehe jeden Tag spazieren und ähm, gehe halt hier, habe ich auf der, hier ist so eine kleine Hauptstraße bei mir in der Nähe. Da sind so ganz viele kleine Restaurants und kleine Läden und Mhm. sowas. Und da ist so ein kleines veganes Restaurant, da haben die ganz ah, leckere Suppe und Info und sowas. Und da gehe ich dann manchmal zu, zu meiner Mittagspause hin durch die Nachbarschaft. Und ich bin einfach nur so, ich gehe hier so durch und bin einfach nur so dankbar und gucke einfach oh, nur auf schöne Sachen so um mich schön. herum. Und weißt du, dass die, ja. die, die Stimmung, das ist einfach, man ist einfach oh. erfüllt mit, es ist einfach, Ich bin einfach nur happy hier. Ich bin das so froh, dass ich, so ich mir diese sehr. Nachbarschaft ausgesucht habe.
1: Mhm. Ja. Sehr schön. Ja. Hast du dir auch verdient. In- Thank you. Ah. Ja. Ja, und wir müssen jetzt noch über
0: das Finale von Dings reden, ne? Von Inventing Anna. Mhm. Haben wir letzte Woche angekündigt.
1: Ja, genau. Also, ähm, ich fand es auf jeden Fall eine super Serie. Und die ist ja auch mega krass abgegangen oder geht immer noch mhm. ab. Die ist immer noch so in den Top 10 der Netflix äh, mhm. Serien. Und die Leute lieben einfach diese Story, ne? ja Ich fand die auch echt gut gemacht und die auch gut besetzt. Die Schauspielerin mhm. fand ich richtig gut. Eine, ähm, Albträumerin hat uns geschrieben, dass sie das nicht so gut fand, dass in den letzten beiden Folgen, dass quasi so Rachel die Schuld zugeschoben wurde, mhm. von wegen, mhm. ähm, dass sie quasi da Profit draus äh, geschlagen hat und quasi so, ja, du bist ja selber schuld und so. Aber genau mhm. das finde ich gerade den interessanten Punkt daran. Ja. Da, weil alle die am Ende ähm, einen Schaden davon getragen haben, die haben ja währenddessen f- davon profitiert, ne? Ja. Dass ihnen alles bezahlt wurde. Und ich habe mich auch die ja. ganze Zeit mhm. gefragt während der Serie, so kann so eine Freundschaft funktionieren, wenn die eine Person so viel reicher ist als man selber und man dann ständig eingeladen wird. Also. Ja. Wie, ja, ich wie glaube, funktioniert das? Ist das okay so oder ke- keine Ahnung? Aber das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt bei der Sache, dass man das auch ähm, betrachtet und anspricht.
0: Ich fand das auch interessant, weil wir haben ja auch Rachels POV zu, in der ersten Hälfte der Show sehr bekommen. Ne? Da sind wir ja richtig mit ihr auf die Reise gegangen und da habe ich auch gedacht, so, boah, wie krass die Arme. Und das eine, die beid, beide Sachen können ja wahr sein. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist irgendwie auch der, der Sinn, was Shonda Rhimes versucht hat zu erzählen, besonders mit weiblichen Charakteren. Du kannst ein Opfer sein und du kannst jemanden sein, der Profit schlägt und du kannst die, also... Die die Story ist nicht schwarz und weiß. Anna Sorokin ist nicht nur eine von den Sachen. Sie ist auch selber ein Opfer. Und die Opfer sind auch selber Menschen, die eventuell auch selber etwas in sich drin haben, das dem nachher kommt, was Anna Sorokin gemacht hat. Also Menschen haben Dimensionen. Und ich fand das auch interessant. Und ich glaube, dass Anna Sorokin wirklich versucht hat, diese Kunstgalerie zu eröffnen. Aber dass sie halt delusioned war. Ich glaube, die hat das... Gedacht, dass die irgendwo das Geld herkriegt. Die, nee, also die, bei
1: Anna muss ich sagen, also die ist für mich ja komplett, die hat den Verstand verloren. Die ist ja.
0: Aber ich glaube, die glaubt ihre eigenen Lügen. Ja, so, das, weißt ist du? <lacht> das ist klar. Wenn du dich selber anlügst, kannst du, kannst du zu anderen Leuten auch nicht ehrlich
1: sein. Das grenzt für mich an eine Psychose, weil so fern <lacht> kannst du doch nicht sein von der Realität, dass du das selber glaubst. Aber ja, ich denke auch, sie glaubt, sie hat sich das so lange eingeredet, bis sie das selber alles geglaubt hat. Ja, ja dass das Geld irgendwo von den Investoren kommt und dann ist sie auf diesem
0: Level und dann zahlt sie allen das Geld zurück und dann muss sie denen nie die Wahrheit sagen, dass sie eigentlich gar keine ähm, Heiress ist oder was auch Mhm. immer, so habe ich geglaubt.
1: Ich Ich glaube auch, du verdrängst das dann, wenn du so tief drin bist schon in so einer Mhm. Lügengeschichte, dann denkst du gar nicht daran, okay, was ist, wenn das jetzt rauskommt und so, sondern du versuchst einfach nur weiter daran festzuhalten. Also,
0: die, die haben ja echt bei die uns in der Ecke gedreht, ne? Ja, wie lustig, das dann so zu sehen, ne? Einfach so alles, was genauso. Wie so
1: rassistisch die auch diese Leute dann dargestellt haben. Ja,
0: aber so sind
1: auch manche einfach, ne? Muss man auch ja auch sagen. Ja. Da habe ich gedacht, ja, das könnte jetzt der Metzger hier um die Ecke sein. Ja. <lacht> der könnte total. das gesagt haben. Ja.
0: Auf jeden Fall, besonders <lacht> auch in kleinen Dörfern.
1: Total, ja. <lacht> mhm.
0: Aber Amerika denkt jetzt wieder, dass alle so sind in Deutschland. Ja. <lacht> aber ist ja nichts Neues, dass Deutsche hier die Bad Guys sind.
1: Macht ja nichts, ne? Ja, aber das mit Rachel dann, ist jetzt für mich echt nochmal so die Frage, ne? Ist sie das Opfer oder? Weil sie hat sich ja auch immer irgendwie eingelassen, eingeladen, äh, einladen lassen. Und <lacht> sie hat ja schon von dem allem halt profitiert, ne? Von dieser reichen Welt und alle eigentlich. Und dann auch diese Szene, wo Anna dann zu der einen Freundin ging und hat ihr dann die letzte Flasche Wasser weggetrunken oder so. Das war ja auch mhm. so eine Art Metapher, ne? Ja. Aber ja, du hast auch den Champagner von Anna getrunken, den, den sie dir ausgegeben hat, ne? So, also ja. Das wird dann immer so mit zweierlei Maß gemessen, ne? Ja, genau. Aber ich fand es total spannend, diese Sicht auf die ganze Sache.
0: Ja, ich find's auch spannend. Ich meine, Anna ist auf jeden Fall ein Kornartist, artist Also die hat ja das Vertrauen aufgebaut auf einer Basis, die es einfach nicht gibt.
1: Mhm, Na? ja. Und alle sind mit, drauf auch reingefallen. Mit Rachel.
0: Die sind drauf reingefallen und die hat die auf jeden Fall betrogen. und Aber... Klar, und das war stressig und so. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich frage mich auch, das ist eine gute Frage mit Freundschaften, wenn man aus zwei komplett verschiedenen Einkommensklassen kommt. Ja. Weil man kann halt einfach nicht die gleichen Sachen machen, wenn, wenn einer drei Millionen auf dem Konto hat und einer 300. Also,
1: weißt du? So, ja, wie genau. soll das funktionieren? Und das war so halt die ganze Zeit, was ich mich halt gefragt habe. Weil ich kenne das auch so aus äh, anderen reisen, Dann weiß ich nicht, wenn man jetzt in der Clique irgendwie einen Urlaub plant oder so und dann mhm. sagt einer, nee Leute, das ist mir zu viel, so viel kann oder will ich nicht ausgeben. Und dann guckt man halt, dass man was macht, was sich halt jeder leisten kann, ne? Ja. Also, ja. Und ich würde mich irgendwie nicht wohlfühlen, wenn dann die Freundin sagt, nee komm, ich bezahle das alles für dich oder so. Nee. Weil das einfach nicht so in meine Welt dann passt, weißt du? Nee, und wenn es dann so eine einmalige Sache ist oder ein
0: Geburtstagsgeschenk oder sowas, weißt du, so okay, aber nicht ja. ständig ein kompletter Lifestyle. Ja.
1: Das sagen ja, die ja genau. auch direkt
0: am Anfang von der Serie, haben die, hat sie, Rachel, ja auch das Gespräch mit der Freundin, die Anna, Anna ja die ganze Zeit beistand, die mhm. dann gesagt hat, oh, du gehst sie nicht mit dem Gefängnis besuchen. Die Schuhe, die du anhast, die Jacke, die du anhast, die teure genau. Handtasche, die du anhast, in der Hand hast, wurde alles von Anna ja, finanziert. eben. Das finde ich auch so komisch, so viele Geschenke und so viele Sachen. Und wo hat die denn das Geld auch her? Also die, ich bin, ich muss sagen, also ich bin echt mal gespannt, was da noch kommt in der Zukunft von Taylor
1: Sorrow. Okay. Also das habe ich auch alles noch, also alles nicht ich glaub, richtig die verstanden, reichen. ne? Wie das sein kann das passieren konnte. Ja, ich auch
0: nicht. Ich habe das auch nicht verstanden, wie die dann nochmal Geld bekommen hat und Nein. wie die dann noch schon wieder die Bank betrogen hat. Also ich ja. kann mir das gar nicht ausdenken.
1: Nein, also wie abgebrüht musst du sein ich, wie hätte clever. So, ich hätte so einen Schiss. Ja, das... Genau. Aber die hat alles mit so einer Selbstverständlichkeit hat ja. sie sich ja immer dahingestellt und mhm. Sachen behauptet, die gar nicht stimmen. Ja. dann kommt der andere ja nicht auf die Idee oder der andere würde sich gar nicht trauen, das anzuzweifeln. Nee. Weil wenn du dich so abgewichst einfach da hinstellst und sagst, nee, ist aber so und
0: so. Und die haben ja auch gesagt, dass sie auch die Klamotten hatte, den Style hatte, dass sie viel über Kunst Bescheid wusste und so, ne? Das heißt, die hat ja nicht nur gesagt, ich bin reich und hatte dann irgendwelche Walmart-Sachen an, sondern sie sah ja auch so aus wie ja die, die Rolle, die sie gespielt hat. Genau,
1: ja. Mhm. Und sie war schon sehr schlau und hat immer auch so kleine Informationen aufgenommen und mhm. hat die dann so ähm, genutzt, ne, um wieder ja. an was Neues zu kommen. Das war schon clever, wie sie das gemacht hat. Oh ja.
0: Oh. ja. und jetzt ist sie ja wieder, also sie ist ja dann frei, sie ist ja ins Gefängnis ne, gekommen, mhm. verurteilt worden. Dann ist sie rausgekommen Mhm. Und dann, nachdem sie wieder frei war auf, Be- auf Bewährung, glaube ich, oder auf, ähm, wegen einer wegen Kaution, mhm. wurde sie von ICE in Obhut genommen. Also die, äh, die Auswanderungsbehörde ICE
1: Weil sie ihr Visa, da, Visum nicht mehr gültig war. Weil ihr Visum war, ne? abgelaufen genau. ist. Und da sitzt Knast. sie jetzt. Da sitzt sie, sitzt sie jetzt immer noch. Also sie will auch gar nicht nach Deutschland, weil sie nicht mehr dieses Leben haben will. Sie nee. will einfach dieses New Yorker High Society Leben weiterführen. Ja. Und deshalb sitzt sie ja. lieber im Gefängnis, als ein Deutsch, mhm. in Deutschland ein schönes Leben sich zu machen. Das ist einfach ja. so absurd, oder?
0: Sie sitzt im Eis und sie hat gesagt, dass... Ähm dass die Journalistin, die den Artikel geschrieben hat, dass die Mhm. angeblich, also sie hat hier ein Interview gegeben gestern und hat gesagt, dass die Journalistin angeboten hat, sie zu adoptieren, damit (lacht) sie in Amerika bleiben kann. Wer weiß, ob das stimmt. Und sie hat gesagt, dass natürlich durch das Geld, was jetzt reingekommen ist, durch die Netflix-Serie, da bekommt sie natürlich auch was von ab, Mhm. ist ja ihre Geschichte, ähm, dass sie davon die ganzen Schulden hat bezahlen können.
1: Ja, Genau, das habe ich auch gehört. Ja, also ich bin aber, mal gespannt, ne? Also so ein ice klar, center kann ja auch nicht schön sein. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber anscheinend kriegt sie ja irgendwie die Aufmerksamkeit, mhm. die, die ja, sie so liebt, ich glaube, ne?
0: ja, hier gibt es Interviews mit der Presse ja. und ich habe wahrscheinlich gesagt, um, I give you interview for $200.000. Ja. <lacht> 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 Wer weiß, wie viel die dafür gefragt hat für dieses Interview. Oh
1: Mann, Aber also ich, ich bin einfach nur witzig.
0: Ich bin irgendwie gleichzeitig im, im Horror
1: und ins, fasziniert von ihr. Ja, ich bin total fasziniert, wie jemand das einfach schaffen konnte. Mhm. Und ja. ja, und klar, dass sie da natürlich Profit alle geschlagen haben. Das musste sie ja im Endeffekt, die Rachel, um ihre Schulden zu begleichen. Ne? Das, finde ja. ich, kann man ja auch nicht vorwerfen. Und nee. die anderen, der Anwalt und so, die haben ja auch alle ein Buch geschrieben danach. Ja. Also jeder hat da <lacht> auch nochmal profitiert von, ne? Ja. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall gut Krasser umgesetzt.
0: Krasse Story. Und Krasser die Serie Story. fand ich auch gut.
1: Aber sie hat selber ja nichts gelernt aus der Sache, ne? Also, nee. Sie sieht ja gar nicht Fehler ein.
0: Sie, sie hat jetzt in diesem Interview, das, das sind nämlich auch die ganzen Headlines, hat sie zum ersten Mal zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht hat und hat gesagt, kein Geld der Welt ist es wert, im, ins Gefängnis zu gehen. Ja. Und hat ja. gesagt, sie hat vielleicht ein bisschen gelogen. <lacht> das, ist, das ist die Zugabe einer Schuld. Zugabe, Zugebung, was auch immer.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht kommt da ja noch gucken. ein bisschen was von ihr. Ich, was können wir noch reden? Wir erwarten bleiben in der gespannt. Zukunft? Ja, ich ja. bin gespannt, was
0: da noch kommt. <lacht> ich auch. Anna Delvey, Anna Sorokin, whatever her name is. Ja, sollen wir damit zum heutigen Thema kommen? Sehr gerne. Heute reden wir mal wieder. Da, da hatten wir ja so viel Spaß mit. Heute reden wir mal wieder über einige der. <lacht> Verrücktesten Hollywood Conspiracy Theories. Die verrücktesten Hollywood Verschwörungstheorien. Yes. Denn davon gibt es so einige. Okay. Die erste Verschwörungstheorie, von der ich dir erzählen möchte, ist die, dass Tupac gar nicht tot ist. Yes. Stimmt. Hm. Tupac Shakur, einer der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten mit mehr als 74 Millionen verkauften Platten, weil er in den 90ern so erfolgreich war. Er war auch als äh, Schauspieler erfolgreich mit Filmen wie Poetic Justice. Und er war ja Teil dieser East Coast, West Coast Hip-Hop Rivalry, die damals
1: Mhm. in den
0: 90ern hier so groß mhm. war. Also das war quasi, Hip-Hop hat damals an, in New York und am East Coast quasi, äh, da hat das alles angefangen, da ist das alles groß geworden und irgendwann in den 80ern gab es hier am West Coast und in L.A. Eine Hip-Hop, ein Hip-Hop-Movement mhm. und dann wurde das mega erfolgreich und dann begann, war halt gab es halt diese Rivalry und dann in den 90ern gab es die ähm, Bad Boy Records von Notorious B.I.G. und P. Mhm. P. Diddy, P., P. Daddy, P. was auch immer gerade sein Name ist. Puff Daddy. East Coast. <lacht> P. Diddy. Und ähm, Puff Daddy, P. Diddy, <lacht> Sean Combs. Und, ja. ähm, und hier im West Coast gab es Death Row Records mit Tupac und Search Knight. Ah. Und ähm, <lacht> da gab es quasi diese Rivalität zwischen den beiden ähm, großen Plattenfirmen und zwischen West Coast und East Coast, Notorious mhm. B.I.G. und Tupac waren eigentlich mal befreundet, aber wegen dieser Rival- Rivalität waren sie jetzt komplett quasi die, die beiden Gesichter quasi jeweils für West Coast und East Coast Hip-Hop. Dann im Jahre 1996 wurde Tupac viermal während eines Drive-By-Shootings von einem unbekannten Bewaffneten erschossen und ist sechs Tage später gestorben. Wie wir ja wissen, ist auch Notorious B.A.G. sechs Monate später in L.A. bei einem Drive-By-Shooting erschossen worden und auch gestorben. Die Conspiracy Theory ist, dass Tupacs Tod gar nicht echt war und nur vorgetäuscht wurde, damit er sich in Ruhe nach Kuba absetzen kann, (lacht) weil seine Karriere immer gefährlicher wurde. (lacht) Ähm, Und dafür gibt es auch Beweise, denn... angeblich hat Tupac, also nicht angeblich, Tupacs Bodyguard hat gesagt, dass er ihm geholfen hat, seinen Tod zu faken und ihn und hat ihm geholfen, nach Kuba zu fliegen. Sein eigener Bodyguard. Alina. Und diejenigen im Internet, die fest davon überzeugt sind, dass das stimmt, sagen, es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die dafür sprechen, dass diese Theorie stimmt. Zum einen hatte Tupac, weil es war zu der Zeit bereits schon so, also er wurde in, als als er in New York war im Recordingstudio, wurde er schon fünfmal angeschossen vorher. Also Attacken hatten vorher schon stattgefunden, die hat aber alle überlebt. Aber deshalb hat er immer eine schutzsichere, eine schusssichere Weste angehabt. Immer, immer wenn er in der Öffentlichkeit mhm. war. Und die Schüsse, die ähm, auf ihn gefeuert wurden in Las Vegas. Da zwei von denen haben sie in der Brust getroffen, eine im Arm und eine ins Bein. Und die beiden, die in die Brust gingen, davon hat eine die Lunge getroffen und daran ist er gestorben. Aber seine Fans oder die Leute dieser Theorie sagen, er hat ja immer eine schutzsichere Weste angehabt. Das, das kann eigentlich gar nicht sein.
1: Nee, dann ähm, kann es ja nicht dass sein. Er,
0: dass er, genau. Und... Um, Suge Knight war ni- mit ihm im Auto und er wurde von keiner Kugel, Kugel getroffen und er wurde nicht attackiert, obwohl er auch Inhaber dieses Plattenlabels war, sondern nur Tupac. Und da, dadurch, dass Suge Knight nicht ähm, erschossen wurde, hat man ja wieder einen Beweis, dass das alles nur gestaged war, laut, laut dieser... Äh, mhm. Vertreter dieser Theorie. Außerdem ist der Mann, der Tupac eingeäschert hat, direkt danach in den Ruhestand getreten. (lacht) Mhm. Ja, er kann also nichts mehr mehr sagen davon, was da wirklich eingeäschert wurde. Suge Knights Sohn hat auf Instagram in einer Reihe von Posts behauptet, dass Tupac noch lebt hat Mhm. die ganzen Posts dann aber wieder runtergenommen. Im Jahre 2015 kam das Album raus von Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Ähm, Der letzte Song auf dem Album ist Mortal Man. Und nach dem Song hört man eine Unterhaltung zwischen Kendrick Lamar und Tupac Shakur. Und Leute, die das Album gehört haben, haben so gedacht, what is happening? Why is he talking to Tupac? Natürlich hatte er ein altes Interview genommen von Tupac. Aha. Tupac hat nicht, hat nicht viele Interviews gegeben in den 90ern, also besonders, als er so berühmt war. Und das okay. war ein eines der sehr seltenen Interviews, ähm, das er in Schweden gegeben hatte. Aber die Leute waren so gespukt, weil es sich so echt angehört hab, hat. Und die Leute, die daran glauben, dass Tupac noch lebt, glauben, dass das der wirkliche Tupac ist von heute, der das... Mhm. Interview geführt hat und einfach die Antworten nochmal gegeben hat oder so. 2019 kam ein Foto raus, das Tupac angeblich lebendig in Südafrika zeigt. What? Mhm. Im oh, gleichen Gott. Jahr hat jemand ein weiteres Foto veröffentlicht im Internet, das, das Foto kam jetzt erst raus, aber das Foto wurde damals in den 90ern geschossen. Einen Tag nachdem Tupac angeblich erschossen wurde wo er das gleiche Shirt anhatte, was er an dem Tag anhatte, als er erschossen wurde, aber draußen einfach rumläuft mit einem Freund. Zu der gleichen Zeit, als die Polizei gesagt hat, er liegt im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Und dieserjenige äh, äh, anonyme Typ, der das veröffentlicht hat, hat gesagt, der hat das auf jeden Fall mit Freunden und mit der Familie von Tupac geklärt, dass das Foto auf jeden Fall von nach seinem Tod ist. <lacht> auf jeden
1: Fall ist bestätigt hey, worden. Dann ist es ja auch so, wenn er das sagt. Dann genau. Ist es auch so. Was im Internet steht, das stimmt ja <lacht> das auch. Das stimmt ja
0: auch. <lacht> <lacht> ähm, es gibt auch jemanden, der glaubt, dass Tupac noch lebt und in Mexiko wohnt und derjenige möchte auch einen Film darüber machen und eine Dokumentation mhm. und dann wird die Wahrheit mhm. ein für alle Mal ans Licht kommen. Cool. Und das ist die Verschwörungstheorie. Dass Tupac gar nicht tot ist. Es gibt ja so viele von Ey. so viele Celebrities, die angeblich nicht tot sind. Weil
1: viele sind nicht tot. Zum Beispiel <lacht> Elvis und Michael Jackson sind auch nicht tot. Mhm. Aber die Leute glauben das alles. Aber ich sage ja. dir jetzt was. Ich habe letztens ja. auf TikTok war so ein ähm, mhm. Video und dann hat einer ähm, gesagt, was alles in 2022 passiert und dann hat er unter anderem gesagt, im September wird ein ganz berühmt, eine ganz berühmte Person, äh, die tot geglaubt ist, wieder <guss> ans Licht kommen und sagen, dass sie ihren Tod nur vorgetäuscht hat. Nein! Also, also es sind September, halt so um, Time-Traveler, nicht. weißt du? Mm. Weil... Mm es gibt ja verschiedene mh, ähm, Parallele. Whatever, ne? Genau. Und, ja, ja. Das heißt, irgendwo <lacht> in einer Parallelwelt ist das schon passiert und deshalb kann er uns hier in unserer Welt sagen, dass das im September passieren wird. Und dann werden wir es ja wissen, ob das Tupac ist oder vielleicht jemand anders wow. von den Toten. Das das wird ein toller Skandal im
0: September, da freue ich mich drauf. <lacht> ich freue mich auch schon drauf. Ich kann es kaum abwarten. <lacht> vielleicht sollten wir hier Wetten abschließen. Ja,
1: sagt ähm. uns, wer, wer glaubt ihr ist das, ist diese berühmte Person? Mhm. Mhm. Ein Weltstar ist es auf jeden Fall.
0: Oder vielleicht ist es auch ähm, L. Ron Hubbard. Ja. Oder Jesus. <lacht> Der ultimative Weltstar. <lacht>
1: Hey Leute, ich bin gar nicht tot.
0: Ich bin niemals
1: gestorben. Ich,
0: ich habe euch nur auf die Probe gestellt. Ich wollte einfach mal gucken, wie sich die Welt so entwickelt. Ja, jetzt habe ich gemerkt, alles
1: loser. Jetzt habe ich gemerkt, war keine gute Idee. Und deshalb übernehme ich hier jetzt mal wieder. <lacht> um. Okay. Die, die, nächste
0: hollywood, die nächste Hollywood-Verschwörungstheorie, die nächste hollywood beziehungsweise es ist auch ein bisschen eine Geistergeschichte, es ist beides, hm. ist, dass das Auto von James Dean verflucht war. Ja,
1: das weiß ich schon. Ist
0: das der <lacht> Grund ist, warum. Weißt du schon, diesen Fakt weißt du schon. Den weiß ich schon, genau. James Dean war, wie wir alle wissen, eine schauspiel der 50er mit Filmen wie Rebel Without a Cause, Jenseits von Eden, wofür er sogar einen Oscar bekommen hat, Posthum, Posthum mhm. Mhm. und gut. Giganten. Ähm, Dean war ein riesenser aber er wollte auch eine Karriere im Motorsport anstreben, like eine richtige Karriere er hat das wollte das nicht nur als Hobby machen und mhm. hat sich dann immer mehrere Rennwagen gekauft und hat sogar angefangen an professionellen R- äh, Rennen teilzunehmen ähm, er hat auch einigermaßen hat ganz gut gemacht hat mal einen zweiten Platz irgendwo bekommen ähm, konnte dann aber leider seine Karriere als Rennfahrer nicht fortsetzen weil er so busy war als Schauspieler weil er so busy war als Star konnte er leider dann nicht mehr weitermachen. Dann hat er seinen Rennwagen quasi eingetauscht und hat sich einen 1955 Porsche Spider gekauft. Den mhm. hat er Little Bastard genannt. Mhm. Kleiner Bastard. <lacht> dann im Jahre 1955 hat er gesagt, ach, ich, ich versuche noch mal bei einem Rennen teilzunehmen. Ich habe gerade Frei und ist mit seinem Auto quasi auf dem Weg zu diesem Rennen gewesen und ist dann in einen Autounfall geraten, hatte dann einen Autounfall, mit einem anderen Auto ist er zusammengekracht und dabei ist er gestorben. Ähm, So, dann hat George Barris den Little Bastard gekauft und die Dinge, die mit diesem Auto passiert sind, gingen einfach immer weiter. Zuerst ist es in der Werkstatt auf mysteriöse Weise vom Anhänger gefallen und hat das Bein des äh, Mechanikers gebrochen. Dann haben die quasi teilweise Sachen von, den, von dem Auto verkauft an andere Rennfahrer und an andere Autos, aber und das Auto selbst. Hat es dann aber auch auf die Reisen gemacht und wurde ja auch auf Ausstellungen und sowas Mhm. alles geschickt. Aber zwei Teile von diesem Auto wurden an zwei andere Rennfahrer gekauft und in deren Autos eingebaut. Mhm. Ähm, Eines dieser Autos war von Troy McHenry und nachdem er die neuen Teile von dem Little Bastard in seinem Auto hatte, äh, war er auf dem Weg zu einem Rennen und ist mit seinem Auto gegen einen Baum geknallt und ebenfalls gestorben. Ein anderes Teil des Autos ging an William Ashred, ähm, Der ist mit seinem Auto gefahren, nachdem das Teil eingebaut wurde. Und sein Auto hat sich überschlagen und er hat, trug schwere Verletzungen davon. Dann wurden die beiden letzten Reifen, also quasi zwei Reifen waren kaputt und zwei Reifen waren noch ganz. Und die beiden mhm. Reifen hat, hat George dann verkauft. Und das Auto, wo die beiden Reifen dann dran waren, ist gefahren. Und während es auf der Autobahn war, sind beide Reifen gleichzeitig geplatzt. Und das Auto ist von der Autobahn gefahren. Der Fahrer hat das überlebt, aber er war verletzt. Dann sollte das Auto nach Florida transportiert werden. Und während es auf dem LKW war, hat der Fahrer des LKWs die Kontrolle verloren und ist komplett umgestürzt und das Auto ist auf ihn draufgefallen und hat ihn getötet. Oh Gott. Das Auto zieht zieht literally Menschen in den Tod. Überall, wo das Auto hinkommt, sterben Menschen. Zwei weitere LKWs haben versucht, das Auto danach zu transportieren und es ist von beiden LKWs runtergekracht. Hä? Dann, nachdem das Auto endlich transportiert wurde, war es in einer verschlossenen Kiste und ist aus dieser Kiste verschwunden und man weiß bis heute nicht, wo das Auto ist. What? Mhm. Es wurden sogar Finderlöhne ausgesetzt für hohe ähm, Geldzahlen. Was versuche ich denn gerade zu sagen? Amounts of Money. Geldsummen.
1: Jetzt wurden Finderlöhne
0: ausgesetzt. Es wurde viel Geld angeboten für denjenigen, der das Auto aus, finde ich, macht. Das Auto, ein komplettes Auto ist einfach verschwunden bis heute. Wie
1: kann es einfach weg sein?
0: Niemand weiß, wo das Auto von James Dean ist.
1: Ah, Lina. Außer vielleicht das, ein paar Geister. Das ist schon komisch. Uh. Ist schon alles sehr komisch, ja. Little Bastard. Ist wirklich ein kleiner Bastard, ne? Auto. Mhm. Aber der Name ist ja. schon sehr passend. Okay, kommen wir zur nächsten Verschwörungstheorie. Bob Marley
0: wurde von der CIA getötet.
1: What? Mhm. Wusste ich gar
0: nicht. Angeblich. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, jetzt sage ich dir die Wahrheit hinter Bob Marleys Tod. Bitte. Du weißt ja, dass Bob Marley ein jamaikanischer Sänger war, der einer mhm. der Pioniere der Reggae-Musik Musik, äh, war. Sein Album Legend. War das, ist das erfolgreichste Reggae-Album aller Zeiten mit 75 Millionen verkauften Platten. Ähm, und äh, er, er ist ja Teil der, der Popkultur bis, ho- bis heute, auch ein Wahrzeichen für Jamaika, die Jap- jamaikanische Kultur und für Reggae-Musik. Im Jahre 1977 haben sie bei ihm unter einem Zehennagel ein Melanom gefunden, also Krebs und so also eine Art von Krebs. Und es wurde ihm geraten, den C komplett zu amputieren. Mhm. Das war aber ein Problem für Bob Marley, weil es hätte seine, er hat ja viele live performt und viele Touren gemacht und es hätte ihn eingeschränkt. In, in der Art und Weise, wie er Musik macht auf der Bühne. Also hat er sich dagegen entschieden und hat stattdessen nur den C, äh, den, <lacht> den, den Nagel entfernen lassen und äh, so ein anderes Treatment angefangen. Dann hat er sein weiteres Album ähm, geplant und hat eine Welttournee geplant. 1980 kam dann sein neues Album Uprising raus. Und er hat diese Welttournee angefangen. Er hat komplett Europa getourt und dann ging es nach Amerika. Und als er dann noch in New York war, am nächsten Tag, ist er im Central Park joggen gegangen und währenddessen ist er zusammengebrochen. Dann kam er ins Krankenhaus und es wurde festgestellt, dass der Krebs sich bis auf sein Gehirn, seine Lungen und seine Leber ausgebreitet hat. Nein. Zwei Tage später spielte er sein letztes Konzert in Pittsburgh, Pennsylvania. Der Rest der Tour musste abgesagt werden. Mhm. Und Bob Marley ist in die Josef Issels Klinik nach Bayern gegangen, um sich dort behandeln zu lassen. What? Ähm, denn okay. dort gab es eine Alternativbehandlung, die Issels Behandlung. Äh, das ist so Medizin wird kombiniert mit holistischen Mitteln und die alle Zähne, die Füllungen haben, müssen gezogen werden oh. und So eine Alternativheilung ist das und das ist auch nicht offiziell anerkannt von der Cancer Society hier in Amerika und (lacht) (lacht) die machen fragwürdige Sachen. Nach acht Monaten von unerfolgreicher Behandlung hat er sich dann in einen Flieger gesetzt zurück nach Jamaika. Und auf dem Rückflug hat sich sein Zustand extrem verschlechtert. Sie sind dann in Miami gelandet und dort wurde er zum Krankenhaus gefahren. Und dort ist er dann gestorben. Seine letzten Worte waren an seinen Sohn Ziggy, und sie waren Money can't buy life.
1: Mhm. true.
0: So, die Conspiracy Theory ist, dass er nicht an Krebs gestorben ist, obwohl man das nachweisen kann, sondern dass... Marley von der CIA getötet wurde, weil er und andere Reggae-Musiker daran gearbeitet haben, es der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass die CIA dabei war, den jamaikanischen Premierminister Michael Manley wegzuschaffen. Michael Manley war ein progressiver, demokratischer Premierminister, der auch von Bob Marley unterstützt wurde. Und angeblich war die CIA dabei, ihn vom Thron zu, zu schubsen. Ähm, Angeblich hat Bill Oxley, ein Ex-CIA-Agent, auf seinem Todesbett gestanden, dass er Bob Marley getötet hat. Und ein weiterer Beweis ist für die Leute, die daran glauben, dass 1976, vier Jahre vor seinem Tod, wurde er... Zu Hause, in seinem Zuhause ähm, wurde er in die Brust geschossen, wurde attackiert und in die Brust geschossen. Und es w- wird davon ausgegangen, dass es politisch motiviert war, weil er äh, den Premierminister unterstützt hat und weil er die demokratische Sozialreform, die sehr kontrovers war, unterstützt hat. Und da ist es leider, haben sie es leider nicht geschafft, ihn zu, zu erschießen. Und deshalb mussten sie ihn dann später töten. Alles nur, um irgendwas zu vertuschen. Und ähm, diese Tatsache, dass Bill Oxley auf seinem Todesbett gestanden hat, dass er Bob Marley getötet hat, das ist so das, was im Internet am meisten rumschwebt, worauf Leute Mhm. sich quasi beruhen. Aber es gibt eine Fact-Checking-Website, da wurde das gecheckt und da wurde das eigentlich schon längst debunked. Mhm. Also es wurde eigentlich widerlegt, dass Bill Oxley das gesagt hat, aber er ist ja auch nicht mehr da, um irgendwie die Wahrheit zu sagen. Und du kennst ja das Internet, dann nimmt das alles ein, ein, ein komplett anderes eigenes Leben an.
1: Ja, wenn es einmal da ist, dann ist es dafür mhm. immer. Aber mhm. ich glaube das auch nicht, weil also nee. wir sollten die auch vier Jahre dann warten, bis sie ihn das zweite Mal um also versuchen zu töten. Und ja wie so und die ganze Krebsgeschichte noch. Also
0: ja dass der acht Monate in Bayern waren, war und sich da für Krebs hat behandeln lassen, das kann man ja nachweisen.
1: Ja, also es scheint mir sehr unwahrscheinlich, diese Theorie.
0: Aber das ist auch so, ne? wenn jemand daran glaubt, dann, dann hören die nicht auf. ne? Und dann suchen die irgendwelche weiteren Fakten, also möchte gern Fakten
1: und Beweise, mhm.
0: einfach was in deren Storyline reinpasst, diese Conspiracy Theories. Okay, ja. ich habe noch eine für dich.
1: Yes. Please. Wusstest
0: du, dass Britney Spears für das Weiße Haus gearbeitet hat? Für Mm-mm. George W. Bush?
1: Ja, hat sie. Okay. Wusste ich gar nicht. Mhm.
0: Ha, ja, hat ja, sie, weil mal. du kannst dich ja <lacht> vielleicht noch daran erinnern, ähm, dass George W. Bush so ein Präsident war. Der hatte viel Kritik und viele Skandale und war oft in der Presse, weil der ja ein Idiot ist. Und mhm. Britney Spears wurde quasi vom Weißen Haus be- bezahlt, ähm, immer dann, wenn George W. Bush in der Presse war, für einen weiteren Skandal die Massen abzulenken mit einem Britney Spears-Skandal, damit man sich nicht darauf konzentriert, was George Bush und das Weiße Haus schon wieder abgefuckt haben. Das mm-hmm. war eine ganz offizielle Position. Okay. Hier sind die Beweise, Sabrina.
1: Aha.
0: Britney Spears und Madonnas berühmter Kuss Jahre
1: 2003 wow, was für ein Skandal zwei Frauen küssen sich uh. war ja,
0: ja, es war ja auch nur der Skandal zwischen Britney und Madonna, aber nicht zwischen Christina und Madonna, ne, da haben alle ja. gesagt, ja Christina, genau. die ist ja dirty, hat ja dirty gemacht eh aber dirty. Britney, das ist ja. doch die Virgin ja, ja
1: die
0: Unschuldige mhm. und das war der Riesenskandal Riesenskandal Und da haben die Mhm. doch noch so, ich weiß auch noch, ich habe das geguckt und ich saß so vorm Fernseher so, beste Performance ever. Und dann Mhm. haben die so Justin Timberlake gezeigt im Publikum, weil Mhm. die hatten sich da ja schon getrennt. Und ach, die die, 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 die 2000er, die frühen 2000er. Naja, auf jeden Fall hat dieser Skandal, Britney und Madonnas Kuss äh, 2003, genau stattgefunden, als Bush gerade Kritik für seinen Irakkrieg bekommen hat. Ja. Das war alles so geplant. Aber es
1: war doch deshalb nicht weg, der
0: Irak-Kriegsskandal. Hm. Aber die Leute waren abgelenkt davon, davon, dass Bush gerade einen Krieg angefangen hat, ohne Grund. Das war der Plan. Kannst du dir dieses Meeting vorstellen, auch im Oval Office? Die ganzen Anzugmänner, Dick Cheney und George W. Bush, und sagen: mhm. Ja, hm. Jetzt kriegen wir Kritik dafür, dass wir um, in den Irak eingezogen sind. Ob Wie können wir davon ablenken? Oh, uh, Susie, Susie, get Madonna on the phone.
1: Hi, George.
0: What's up, buddy? Hey, uh, I have Could a favor to ask. Favor? Remember that one time? Remember you owe me one for that one time? Okay, ja, yeah, so ist es gelaufen wahrscheinlich. Mm-hmm. Aber es gibt ja noch mehr Beweise. Das ist ja nicht, das war ja jetzt kein Zufall. Okay. Um, Im Januar 2004 hat Britney ihren Kindheitsfreund Jason Alexander in Las Vegas geheiratet. Und sie war für ja. 55 Stunden verheiratet. <lacht> ja, überall genau. in der Presse. Und zufälligerweise, Sabrina. War das Aha. genau eine Woche, bevor Scooter Libby, ein Ex-Angestellter von Bush, vor Gericht musste, weil er den Namen eines Undercover cia agenten verraten hatte. Also What? die Bush-Administration hat richtig abgefuckt und hat diesen Undercover-CIA-Agenten preisgegeben. Ups, und dann kein Problem, gar kein Problem... Wir, wir äh, fragen einfach Britney, ob sie nach Las Vegas gehen kann und dort irgendwas, im krassen Skandal <lacht> die Presse <lacht> geben kann. Aber wenn du jetzt immer noch nicht überzeugt bist, Sabrina, dann, dann, hör das, dann hör dir das an, was auch absolut kein Zufall okay. sein kann.
1: Mm-hmm.
0: Pass auf, 2006 kam ein weiterer riesengroßer Britney-Skandal. Denn sie wurde dabei gefilmt, wie sie mit ihrem Sohn auf ihrem Schoß im Auto gefahren ist. Also sie war, glaube ich, bei McDonalds oder so und die ganzen Paparazzi. Das war Mhm. die Zeit, wo die Paparazzi die gejagt haben wie sonst noch was. Und sie sie konnte ja auch gar nicht wegfahren und ihr Sohn saß so auf ihrem Schoß. Die waren auch nicht angeschnallt. Mhm. Und dann war das riesengroß in der Presse. Zur gleichen Zeit hat Dick Cheney, der Vizepräsident von Bush, Aus Versehen (lacht) jemanden während eines Jagdausflugs erschossen. What? Willst du mich
1: verarschen?
0: (lacht) Alina! Die ganze Präsidentschaft war, ehrlich gesagt, das war so...
1: Was machen
0: die denn da? Es war natürlich wieder, weißt du, jetzt muss der arme George W. Bush wieder in der Presse Verantwortung dafür übernehmen, was der für ein chaotisches weißes Haus da führt. Der arme, ey. Aber kein Problem. Die Angestellte Britney. Britney Spears. Ja, genau. Ja. Die Angestellte Britney Spears wird eingesetzt und hat eine weitere Spezialmission. Lenk die Leute ab von dem Skandal. Und das hat sie auch getan. Aber warte, Sabrina, wenn du immer noch nicht überzeugt bist. Im Jahre 2007, als der Krieg gegen den Terror, wie Bush ihn genannt hat, nicht so richtig funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat vier Jahre zuvor, weil Al-Qaida und der Taliban super erfolgreich waren und ihr Ding gemacht haben, ähm, war Bush wieder total, hat voll die Kritik bekommen und war immer in der Presse, weil er es einfach nicht hingekriegt hat, mit seinem Krieg den Terror zu stoppen.
1: Mhm.
0: Und kein Problem, denn Britney hat sich die Haare abrasiert. Und die Leute haben sich dann lieber auf den auf die, darauf konzentriert, das war ja der ultimative Skandal, als darauf, dass es einen unnützen Krieg gab im mhm. Middle East. Also war, war schon eine gute Taktik. Dann, Sabrina... Dann, am 6.11.2007, geben Britney Spears und Kevin Federline ihre Trennung kund, einen Tag vor den wichtigen Midterm-Wahlen. Damit die Leute wow. so abgelenkt sind mhm. und vergessen, wählen zu gehen, außer die, die mhm. für George W. Bush wählen. Mhm. So ja. Herr, hat das bestimmt funktioniert. Ja. 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 Und ähm, dann, 2008, hat Bush das Weiße Haus verlassen. Und ähm, alles wurde auch seitdem ruhiger um Brit Brit. Erstmal keine ja. Skandale mehr.
1: Ja, denke ich Ich glaube, das ist nach. der ultimative ich Beweis. Glaub, das ist klar. Oder? Ja.
0: Ja. ja. Wow. Und das ist die Verschwörungstheorie, dass Britney Spears für George W. Bush <lacht> gearbeitet hat. Ich finde das aber auch gut, dass die Leute sich dann so die Arbeit gemacht haben und die Popkulturskandale von Britney den politischen Skandalen von George W. Bush entgegengestellt haben. Mhm.
1: <lacht> Als wären die so gleich. Diese wichtig, Timeline. Ne? Ja. Oder das. A- Britney kann das andere schlagen. <lacht> Aber die Idee ja. finde ich schon interessant, dass man Nachrichten kreiert, um von was anderem abzulenken. Den- die Idee finde ich schon ja. spannend. Oder vielleicht ist sie ja kein richtiger Mensch, sondern ein Roboter. Mm. Ein- oder ein. Ja. Was weiß ich.
0: Sie ist ja bestimmt auf jeden Fall Teil der Illuminati.
1: Ja, genau, so ein Fake-Mensch. Ein Dienstleister. Ja, ein Echsenmensch. Dienstleister für die Regierung. Und
0: jetzt hat sie ja auch wieder von allem, was in der Welt abging, von allem, was in der Welt äh, abging, abgelenkt mit äh, dem Ende ihrer äh, Vormundschaft.
1: Ja, genau. Ja, da. Putin könnte sich daran ein Beispiel nehmen, um vom Krieg abzulenken. Mal ein Beispiel nehmen. Der ist gerade nicht so populär. Mm-mm, der macht es völlig falsch. Ekelhafte. Ja, echt, ey.
0: Ja, und es gibt natürlich noch so viel mehr Conspiracy Theories. But that's it for today. Thank you so much. Um, but the stories will never run out. The stories will never run out. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> um, hast du Queer Eye geguckt? Ja. Die amerikanische
1: Version? Ja. Ich sag dir, was ich nicht mochte. Okay. Ich Let's habe... focus on the negative. I'm here. For you. <lacht> ja. Ich habe als allererstes die ähm, Folge gesehen mit der Frau aus Texas, die immer so ganz kurze Hosen anhatte und ja. schon lange blonde Haare, ne? Ja. <lacht> Mhm. Und dann Mhm. habe ich so gedacht, wieso wollt ihr die denn verändern? Die ist doch total happy in ihrem Leben und die läuft doch gerne so rum. Lass die doch sein, wie die möchte. Und das mochte ich Mhm. am Anfang nicht, weil Mhm. da kam ja die blöde Tochter dann, die Spießerin, und hat gesagt, ja, "Ja, ähm, geht man zu meiner Mutter, weil die ist kein guter Umgang für meinen Sohn. Weil die Tochter nicht mehr mhm. mochte, dass die Mutter so verrückt ist. Ja. Und deshalb fand ich das so auch so ein bisschen judgmental, dass sie dann auch gesagt haben, ja, probier doch mal die und die Klamotten oder was ist mit deinen Haaren? Ja, das mit den ist Klamotten, da stimme ich dir zu. Ja. Aber natürlich habe ich dann am Ende geheult, ist ja klar weil ich das doch dann toll fand Mhm. und man ja auch so ein bisschen (lacht) (lacht) so in den Kern reingeguckt hat, wo kommt es alles her, warum ist sie so, wie sie ist und das war natürlich super berührend und dann ist ja auch der alte Mann gestorben und so und das war dann schon so auch traurig und auch schön. Mhm. Und dann
0: hast du ja auch gesehen, dann hat sie auch gesagt, ich möchte meine Haare nicht ändern und dann haben die auch gesagt, okay, dann musst du sie nicht ändern. Ja, genau. Und und dann hat die gesagt, weil ich schäme mich so für meine eigenen Haare. Und dann hat die, hat er gesagt, du musst es mir auch nicht zeigen, es muss auch nicht vor der Kamera sein. Mhm. Und das finde ich dann aber wieder gut, dass die dann so sagen, nur was du wirklich möchtest. Und dann aber hast du gesehen, die sind ein Jahr später nach der Pand- während der Pandemie haben ja. die Pause
1: gemacht und sind dann wieder hin. Ja. Oh. Und dann hatte sie ihre echten wunderschönen dann Haare. Sie ihre echten Haare. Und die waren ganz toll. Hat sie von alleine
0: dann irgendwie den Weg dahin gefunden?
1: Genau, deshalb war es schon gut, dass man so einen kleinen Anstoß vielleicht gegeben hat. Mhm. Aber... ähm die Typen sind einfach nur toll. Ja, ne? Ja. Warte, hast du denn noch eine andere Episode geguckt? Dann habe ich noch die nächste angefangen mit der ähm, Sportlerin, die Transfrau. Mhm. Aber habe ich dann nicht zu Ende geguckt, weil dann habe ich das Deutsche erstmal geguckt zum Vergleich. Was ist denn dein erster Eindruck? Finde ich super toll, aber es ist einfach wieder so ein riesen krasser Unterschied. Unterschied. Ja, weil wenn ich das Amerikanische gucke, dann ist das einfach nur... So eine ganz andere Welt, eine Fantasiewelt, <lacht> nichts, ja. was echt ja. ist, <lacht> weil die Menschen einfach so anders ist und das Leben in Amerika einfach so anders ist. und Aber das Deutsche ist dann so... Mehr relatable oder da hast du eher dann so einen Bezug zu, weil dann kennst du vielleicht Leute, die auch so sind oder die so leben und total anders, aber auch total cool. Aber die machen das dann auch? Die machen das auch so, ja. Sind die fünf Deutschen auch gut? Die sind auch so toll. Ach, oh, cool. Ja. Da da muss ich mal reingucken. Ich gucke mir das diese Woche mal an. Guck mal, das sind so tolle Menschen einfach. Oh, das freut mich. So
0: nett. Und aus der aktuellen Staffel schicke ich dir mal, da ist eine Folge mit einem einem Mann, der hat so ein Seafood-Restaurant und seine Frau war gestorben. Das ist so eine schöne Ah, Folge. Die Folge musst du gucken. (lacht) Da bleibt kein Auge trocken. Aber das Konzept von der Show... okay. Okay, das war jetzt wirklich vielleicht, also das mit der Frau, mit der verrückten älteren Frau, sowas haben die eigentlich nie, dass die sagen, du solltest dich so nicht anziehen. Die, das, das Konzept ist eigentlich immer, das Motto ist eigentlich immer, be who you are, let your freak out. Aber das Konzept der Sendung generell ist doch cool, oder? Ist doch nicht so wie eine typische Umstyling-Sendung.
1: Nee, ist total cool. Auch das ja. so, ja, ich sag mal, so spießige Menschen mit einer anderen Realität in Verbindung kommen. Das finde ich super gut. Und dass es das auch ähm, ja. besprochen wird, dass man am Anfang vielleicht so Berührungsängste hat und am Ende sich alles zum Guten wendet und auflöst und einfach das ja. ein ganz tolles Erlebnis ist für alle.
0: Das ist einfach so eine Fühlgutsendung.
1: Ja, und ich liebe einfach diese Menschen. Die sind so ja. nett.
0: Ach ja, das freut mich aber, dass du es geguckt hast. Okay, und ich, ähm, ich gucke diese Woche mal die deutsche Folge. Und mhm. wenn ihr da draußen auch Queer Eye guckt, sagt uns mal bitte, was ihr denkt und wie ihr das so findet. Und wir freuen uns auf
1: eure Meinungen. Yay. Ähm, ja. Und nächste Woche ähm, ist wieder die Oscarverleihung. Da machen wir wieder unsere Prognosen. Mhm, yes. Dann können wir wieder Filme bewerten, die wir nie gesehen haben.
0: Das nehme ich mir jedes Jahr vor, alle Oscar-Filme gesehen zu haben und die Kurzfilme auch. Und das habe ich noch nie geschafft.
1: Wir können wir auch nur so, so einfach bewerten, gesehen. ohne sie gesehen zu haben. Ja. Der Trailer ja. reicht, dann können wir es schon genau sagen. was ist.
0: Die Trailer reichen und, und so, wie wir glauben, dass die Academy wählt. Genau. Ja, okay, dann würde ich sagen... <lacht> Bis nächste Woche. Wir gucken alle Oscar-Filme. Ihr guckt auch alle Oscar-Filme. Und wir gucken Queer Eye, und weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Und mhm. ähm, denkt dran, uns zu bewerten und uns zu abonnieren und all euren Freunden von Albtreibenfabrik zu erzählen. Und das war's. Danke fürs Zuhören. Gute Nacht nach Köln.
1: Und guten Morgen nach Hollywood.
0: Bye. Wiederhören.